0: En podcast fra NRK.
1: 12. mars iverksatt regjeringen de mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge fredstid. Det gjorde vi i håp om å stanse viruset. Og fremover må vi gjøre enda mer. I går fikk vi bekreftet det vi fryktet. Glem skolen. Du skal ikke møte folk. Bursdager skal feires på nett bryllupet med gjester, det kan du glemme. Og det er liten grunn til å planlegge påskeferien noe annet sted enn i hjemkommunen din. Tiltakene må videreføres til over påske, til og med 13. april. For mye tyder på at dette kommer til å ta tid. Og det kommer dessverre til å være katastrofalt for mange av oss. Finnes det virkelig ikke noe bedre alternativ? oppdatert. Jeg heter Ragnar Nordenborg. Det er rart å tenke på, men det er jo bare tre måneder siden vi først hørte om dette nye koronaviruset fra Kina. Nå er jo det det eneste verden tenker på. Alle forsøker å finne ut hvordan vi skal komme oss gjennom krisen med færrest mulig døde og til lavest mulig pris. Det har blitt et regnestykke. Regjeringens mål er fortsatt at viruset skal slås ned over tid. Altså at hver person ikke skal smitte mer enn en person i gjennomsøtt. Før de strenge tiltakene smittet trolig hver koronamsvittet person i gjennomsøtt 2,4 andre. Till og med statsministern vår har begynt å snakke i tall. Men hvorfor er disse tallene så viktige? Ja, det å
2: regne på smittsomme sykdommer, det er jo en vitenskap i seg selv. Det er det matematikere holder på med.
1: Jo Røyslien er han lange matematikeren med stort mørkt krusete hår, som mange kjenner fra TV-programmet Siffer. Han er professor i medisinsk statistikk ved Universitetet i Stavanger.
2: Folkehelsinstituttet har sykt gode matematikere og statistikere som sitter og regner på disse tingene hele tiden. De er liksom blant de råeste vi har i landet. Og når jeg snakker med dem, så ender vi veldig ofte opp med å snakke om all den usikkerheten alle disse smittsomme sykdommene bærer med sig. seg. i smittsomme
1: sykdommer er en utrolig spesiell type sykdom. Vanligvis når vi snakker om sykdommer, så er det ganske lett å forutse hvor mange som vil dø av dem. Ta for eksempel kreft. Det er runt 10 000 nordmenn som dør av kreft hvert eneste år. Og da er det ganske lett å beregne hvor mange leger og sykepleiere som trengs for å behandle dem. Men med smittsomme sykdommer er det noe helt annet. For de sprer seg i en voldsom fart, og da må man bruke matematiske formler for å forsøke å beregne hva som vil skje, slik at man kan få kontroll på dem. Og det kan være bittesmå forskjeller som avgjør hvor raskt sykdommen sprer seg. Jeg kan gi et eksempel. Tenk deg at hvis noen har koronaviruset, så smitter de to nye personer
2: hver uke. Eller kanskje er det litt høyere. Kanskje er tre på fem dager. Har du noe særlig å si? Jo, altså hvis det er en smittsomhet som sier at det blir 2 nye tilfeller per uke, så vil man i løpet av 10 uker ha fått omtrent tusen nye tilfeller. Tusen nye smittede. Men hvis det er tre på fem dager, så vil det i løpet av ti uker ha fått fem millioner nye smittede.
1: Og hvordan er det mulig at den forskjellen blir så enorm? Dette her er jo det som er kraften i renters rente. Altså, Einstein har
2: sagt at renter renters rente det er den sterkeste kraften i hele universet. Når det først
1: tar av, så blir det helt enormt. Så dette tallet på hvor mange en syk person klarer å smitte, er veldig viktig å regne seg frem til. Og det kalles smittetallet. Og helt siden koronaviruset kom til Norge, har matematikere på Folkehelsinstituttet forsøkt å finne ut hva dette smittetallet er for Norge. For det varierer fra land til land. Og i går kom de første beregningene. Før karantene-tiltakene ble innført, smittet trolig hver koronasyke nordmann 2,4 andre. Og det er et så høyt tall at 145.950 nordmenn vil være smittet innen 13. april, altså 2. påskedag, om vi ikke hadde gjort noe. Og det er alt for mange for det norske helsevesenet. For mange av de smittede blir så syke at de må på sykehuset mange tusen, og det finnes bare rundt tusen intensivsengeplasser i hele helsenorge. Det vil si at mange som kunne blitt reddet, muligens ville ha dødd i helsekø. Derfor må vi flate ut kurven, altså holde oss hjemme, og det er katastrofe for hele samfunnet. En så stor katastrofe at enkelte eldre ikke syns det har vært prisen. Det gjør inntrykk å lese om eldre som skriver at konsekvensen av tiltakene er for store. At de har levd et langt liv, at det nå er yngre generasjoners tur. At de økonomiske konsekvensene av tiltakene er blitt for store. Men vis virus sprer sig så raskt at kapasiteten i helsetjenesten blir sprengt, får det mange og konsekvenser. Da klarer vi ikke å redde selv mange unge som er smittet, og som vi kan redde i dag. O mange som rammes av helt andre sykdommer eller av ulykker, vil vi heller ikke klare å hjelpe. For mig er det en situasjon vi ikke skal komme i. Derfor kan vi ikke gi opp. Kampen mot viruset må fortsette.
0: Problemet er hvor flatere kurven er, hvor lengre tid tar det å gå gjennom hele befolkningen med smitten.
1: Halver Sandberg er journalist her i NRK Nyheter og følger koronakrisen tett.
0: Hvis du skal ha 66 prosent av befolkningen gjennom smitten, så tar det da kanskje et år å få til det hvis du har en optimal, flat kurve.
1: Så vad er alternativene?
0: Den ene er «the hammer and the dance», «hammeren av
1: dansen», ja.
0: og så er det «flokkimmunitet».
1: Hammeren og dansen, altså, det høres jo veldig besnærende ut, men la oss spare den litt, og så tar vi flokkimmunitet først. Halvard, det er jo egentlig bare å la smitten spre seg.
0: Ja, da lar vi omtrent 66 prosent av befolkningen bli smittet, og så vil de 66 prosent av befolkningen beskytte de sårbare som vi i mellomtiden har gjent bort etter hans sted, så de ikke skal bli smittet. For da når ikke smitten frem til dem, hvis det er så mange som da er immune etter sykdommen, så vil ikke da smitten kunne nå fram til de sårbare. Men 66 prosent av befolkningen må likevel gå gjennom sykdommen, og sånn som vi vet om denne sykdommen nå, så vil mange av de da dø, og også det vil bli så mye sykdom samtidig i befolkningen, at helsevesenet vil kollapse. Vi vil ikke kunne gi tilfredsstillende helsehjelp til alle som trenger det og vi ønsker vel å være et samfunn hvor vi tar vare på de svake, og da kan vi jo med vilje la veldig mange mennesker dø, fordi at det passer oss best økonomisk.
1: Og det er jo akkurat det Erna sier at hun ikke vil. Så da må du fortelle oss om hammeren og dansen.
0: Strategien Hammer and the Dance, den eksisterte ikke før Kina viste at det gikk an å gjøre det lät du tar en jämpersvär hammare och så slår du ner sjukdomen med alle möjliga tiltag du kan finna. Och så efterpå så slåss du mot viruset, slåss så att det inte ska komma sig upp igen i lång tid i lang tid inte du får en vaccine som kan göra jobben för dig.
1: Men vilket smitten bara kommer tillbaka om och om igen och så kan du riskera att det samma sker, att du får en ett nytt utbrott
0: det er jo ulempen med det å slå ned smitten. Da. Det er jo som å slukke en liten del av en lyngbrand, og så brenner overalt, men du har liksom det tørre gresset ditt. Du har liksom 15 kvadratmeter med tørt gress, som du står, aha, her brenner det ikke, og så brenner det absolutt overalt, så kommer det masse gnister hele tiden. Ja, da må du løpe og slå ned de gnistene, du kan jo sikkert greie det, du. Du står der på 15 kvadratmeter med tørt gress, så kommer en gnist, den tok jeg, den tok jeg, den tok jeg. Og når alt er over, alt er brent ut, så står du da med 15 kvadratmeter tørt kress. Fordi du har stått der og slatt deg gnister hele tiden.
1: Og det er det som er dansen.
0: Det er dansen, ja.
1: Så i praxis betyr hammeren og dansen at du først må få redusert antal smittede så mye at du får kontroll. Och så må du passe på at alle nye smittede blir fanget opp och satt i isolasjon. Og da kan resten av samfunnet i teorien leve omtrent som normalt. Det høres så veldig bra ut. Men det er veldig vanskelig praksis, for det krever bland annet at du klarer å teste alle med symptomer på sykdom veldig raskt. Og at du må vite hvor folk har vært til enhver tid. Og det er dette Kina driver med. Men Halvar, helt til slutt. Ja. På pressekonferansen i går, så sa jo både Erna og Bent Høie, at de ønsket seg veldig, veldig lave smittetall, altså smittetall under 1. Og da er det jo egentlig ikke snakk om å flate ut kurven, da er det jo snakk om å knuse viruset og slå det ned, hammer og dans. Ja. Men hvordan vil en sånn strategi fungere på det norske samfunnet?
0: Altså, greia er det at vi kvinner, kan vel ikke gjøre det samme som Kina? Vi kan gjøre det hvis alle er enige at dette skal vi gjøre, så kan vi, kan vi gjøre det. Altså isolere folk og gjennomføre overvåkningen og allt det der kan vi gjøre. Og da vil vi slå ned smitten raskt. Men hvis vi velger å la smitten gå en stund, at vi ikke slår den ned så raskt, at vi for exempel bruker tre ganger så lang tid som Kina, så kan vi bruke mye mildere metoder, vi kan bruke en mye større grad av frivillighet. Ja, det er en god del idioter som får beskjed om at du skal ikke gjøre det, så gjør du det likevel, og så fører de smitten videre. Men det vil ikke være alle. Det vil være så få at smitten over tid dør ut. Men da må vi leve med disse tiltakene på grund av det lengre. Mm. I stedet for fire uker, Kanskje, som kineserne drev på med dette Max, så må vi kanskje drev på i tre måneder, eller fire måneder, for å få den helt veck. Ja, nettopp. Det er valgene vi gjør, og hvilke verktøy som er mulig å gjennomføre, og vilken grad befolkningen er med på det som skal skje.
1: Og da passer det godt å høre på vad helseminister Bent Høie sa på pressekonferansen i går.
3: Før vi innførte disse strenge så smitter hver koronasmitter trolig 2,4 andre. Vårt mål er at hver koronasmitter smitter maksimalt en person. Lykkes vi med dette, Då vil vi vinne tid. Då vil vi vinne tid til å forbedre behandlingen og sørge for flere plasser. Vi vil vinne tid til å enklare tester til så mange som mulig. Vi vil vinne tid til å innhente mer kunnskap og høste erfaringer fra andre land, Økningen i antal nysmytter i Norge ser nå ut til å være stabil. Dette kan være et tegn på at det virker, men det er for tidlig å være sikker. Vi kan ta det som en oppmuntring på veien, men vi kan ikke slippe opp. Vi må holde fast, og vi må holde ut.
1: Det er altså for tidlig å si noe om hvor lang tid dette skal ta, og hva Norges strategi skal bli når vi vet mer om hvordan dagens tiltak fungerer. Og det får vi trolig først beskjed om når påsken nærmer seg slutten. I mellomtiden arbeider forskere mange ulike steder i verden på spreng- for å utvikle en vaksine som fungerer. Og mens vi venter på det, tester vi andre medisiner. Vi får opp produksjon av smittevernutstyr- så helsearbeidere kan gjøre jobben sin uten selv å bli smittet. Og så utvikler vi bedre sporings- og testmetoder. Men før vi får noen helt sikre svar- er det ingen som vet hvor lenge dette vi nå lever i vil vare. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter. Og hvis du ikke vil gå glipp av neste episode, så kan du abonnere i appen NRK Radio, i podcast-appen på iPhone, i Spotify eller på Acast. Bare for å nevne noen steder. Bare søk opp Oppdatert, så finner du oss. Denne episoden var laget av Petter Sommer og meg, Ragnar Nordenborg. Vil du kontakte oss, gjør det på oppdatert krøllalfa nrk.no.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.